0: Dzieci kochają opowieść, więc jak na jakimś tam etapie ich życia damy im te opowieści, to one się w tym rozsmakowują i potem ich potrzebują. Łakną fabuły, naprawdę. Jeśli w nas, w rodzicach jest fan i frajda i lubimy opowieści i lubimy właśnie przygodę i historię, i jakby ja się mega ekscytuję, no jestem zawsze taka nakręcona, no to dzieci też to będą miały po prostu. Świat jest taki ciekawy, niech one się o tym dowiedzą.
1: Dlaczego kąpisz się w spodniach, wujku? No cudowne. <śmiech> to jest to tak. Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Dzień dobry Państwu, Marta Filipiuk-Michniewicz. Witam w podcaście Powszechnym. Dzisiaj moim gościem jest Anna Dziewit-Meller, która jest publicystką Tygodnika Powszechnego i felietonistką, a także pisarką. I mamą prawie ośmiolatka i prawie sześciolatka. <śmiech> Zgadza się. I ponieważ jesteśmy tuż przed świętami, Czas pędzi. Chciałam zapytać Anię jako pisarkę, jako osobę żywotnie zainteresowaną, też zupełnie praktycznie z punktu widzenia domowych lektur, o jej olśnienia czytelnicze, takie, których ona doznała czytając książki z dziećmi.
0: Hmm. Wiesz, to jest w ogóle bardzo trudne pytanie, bo, bo tych olśnień w ciągu tych Kilku lat, w ciągu których jestem już mamą, było dosyć sporo i to lśnienia zmieniają się z roku na rok. W ogóle bardzo dużo czytamy w domu z dziećmi. Taki zwyczaj właściwie zrodził się nam razem z dziećmi. Od razu założyłam, że bardzo chcę wychować sobie czytelników, żeby, żeby, że tak powiem, cała praca nie poszła na marne. Ta, którą wykonuję zawodowo. Muszą być jacyś czytelnicy w przyszłości. Więc zaczęłam od własnego podwórka. I zaczęliśmy czytać tym maluchom naprawdę jak, jak tylko przyszło na świat. I muszę państwu powiedzieć, że to się w ogóle bardzo jakoś dobrze realizuje. W sensie te dzieci są bardzo przyzwyczajone do tego, że, że ten rytuał, ten obyczaj jest i karą dla dzieci jest, że my im nie będziemy czytać. To jest w ogóle super, że się takiej kary. Rzadko, jak mi się <grych> czasem nie chce, naprawdę. jak Jestem już zmęczona, boli mnie gardło i tak dalej. Ale rzeczywiście codziennie im czytamy. Codziennie i... i i też prosimy o to, nie wiem, nasze nianie czy w postaci dziadków. Oni też im bardzo dużo czytają i tak dalej, i tak dalej. Więc tych książek, które ja przerobiłam z dziećmi jest naprawdę bardzo dużo. Mm. I, ale są takie, które na pewno bez wahania poleciłabym, poleciłabym rodzicom. Taką książką, która przez wiele lat nam towarzyszyła. Były, były wszystkie książeczki z serii o Albercie Albertsonie, Gunnilli Bergström. W ogóle bardzo lubię tę skandynawską literaturę dla małych dzieci, dla przedszkolaków. Chociaż chyba już w żłobku czytaliśmy <grych> Albercika. Lubię ten rodzaj pisania dla dzieci, który nie przymila się, który jest taki no w sumie szalenie poważny, bo te wszystkie historie, które spotykają Alberta Albertsona, chłopczyka, który rośnie nam z tomu na tom, bo najpierw jest bardzo malutki, a potem ma już aż chyba 7 lat. Te wszystkie rzeczy są takimi mm, dramatami na, na miarę po prostu tego bohatera, czyli, czyli on przeżywa różne lęki, konflikty. Wydarzają mu się takie rzeczy, które się po prostu wydarzają dzieciom, a Gunilla Bergström, która to pisała chyba w latach 70. ubiegłego wieku, potrafiła opisać to w w sposób super prosty, ale taki, um, że jest to przejmujące i dla czterolatka, i dla jego mamy, która to czyta.
1: Mhm, to, co e... mi, mi zawsze dotyka w tych książkach, też jesteśmy fanami, mhm. to to, że tam jest tylko tata. Tak.
0: To nie. prawda. Jest tata, pojawia się, pojawiają się jakieś żeńskie postaci, ale to jest chłopczyk, który wychowywany jest tylko i wyłącznie przez tatusia. Więc ta niepełna rodzina bez mamy na horyzoncie też jest bardzo ciekawą figurą. No, wydaje mi się, że dzieci trzeba traktować bardzo uczciwie i bardzo szczerze z nimi rozmawiać na każdy temat, bo dzieci są... Super czułymi sejsmografami fałszu i wydaje mi się, że bardzo szybko się orientują, że my na przykład jedno mówimy, a zupełnie coś innego robimy e, i, i potrafią tak tropić hipokryzję w, w zachowaniu rodziców i, i w tym, co e, mówią, jakieś takie niespójności. A właśnie w Albercie to wszystko jest takie no, biblijne, prosto linijne. <śmiech> białe jest białe, czarne jest czarne i, e, i to mi się w tym bardzo podoba. To pomaga wychowywać dzieci po prostu, taka literatura. Bardzo, bardzo cenię te wszystkie skandynawskie y, próby literackie dla dzieci.
1: Czyli y, też ta literatura jest dla ciebie jakimś narzędziem do formowania młodego człowieka, tak? To nie
0: jest tylko doznanie wspólne. To wszystko się ze sobą łączy. Oczywiście wspólne czytanie jest super więziotwórcze. To w ogóle nie mam wątpliwości, że, że ten wieczorny czy tam popołudniowy rytuał wspólnego właśnie barłożenia i, i, i właśnie z książką, że to buduje więź bardzo, bardzo mocno, na pewno dużo bardziej niż jakakolwiek inna wspólna czynność, mam takie poczucie. No a kiedy te dzieci są już na tyle duże, że my możemy rozmawiać o tym, no, o, co tam się w tej książce dzieje, no to no to to jest bardzo poważny środek do e, jakichś tam działań wychowawczych, czy do uświadamiania dzieciom różnych, różnych rzeczy, czy różnych wymiarów rzeczywistości, których może nie znają, a mogą je poznać właśnie dzięki literaturze. Pamiętam taki odcinek Alberta, e, o tym jak Albert uderzył młodszego. I miał z tym bardzo duży problem i wydawało mu się, że pod łóżkiem jest jakiś potwór, ten potwór to była przecież taka wspaniała personifikacja jego lęku przed tym, że zrobił coś bardzo złego, bo temu młodszemu poleciała krew i on się bał, że ten młodszy w ogóle umarł i dzieci lubią wyolbrzymiać różne, różne sytuacje, one naprawdę urastają do jakichś niesamowitych, do jakichś niesamowitych rozmiarów. No i my o tym rozmawialiśmy też. No, o właśnie jakby to było tak, takie pretekstowe też czytanie czasami. Myślę, że pod tym kątem często jest, y, no, że warto wybierać też pod tym kątem y, książki. Y, jeśli mamy jakiś problem, jeśli sobie z czymś w wychowywaniu dziecka nie radzimy, literatura naprawdę potrafi podpowiadać różne, różne rzeczy. Y, chociażby tyle, żeby, żeby ułatwić nam taką zagajkę. Prawda? Tak. No,
1: taką wartość terapeutyczną, tak. niekoniecznie w, tylko w takich książkach, które są podpisane jako tak. opowieści terapeutyczne tak. Absolutnie. odnajdujemy. Absolutnie.
0: Mhm. Um, oczywiście jest nasz dom pełen artefaktów związanych z Harrym Potterem. Mój syn Gucio oszalał w wieku lat pięciu na, 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 na temat Harego. I, i czytamy to z nim dosyć powoli, bo to są bardzo grube książki i tak sobie to dawkujemy i też on rośnie razem z tym Harem, i jakby dojrzewa do kolejnych y, tomów. Baśka, która ma lat prawie sześć, właśnie jest w, w trakcie, znaczy naszymi ustami oczywiście, w trakcie lektury pierwszego tomu i tak sobie idą dwu, dwutorowo. I na pewno ten Harry, y, który jest takim bohaterem, um, ja wiem, kontrowersyjnym. I w ogóle cała ta seria zbiera różne, e, zbiera różne e, oceny. Ale ja mam nieustające poczucie, że to jest bohater, który w ogóle jest szalenie współczesne i że to jest książka o wykluczeniu i o takim podziale świata, bardzo w sumie też rasistowskim, prawda że, że mamy takich i takich, mamy te różne kategorie i właśnie to jest o, takim, o takiej próbie zrozumienia świata, który jest absolutnie bezsensownie podzielony pomiędzy, pomiędzy różne kategorie. I to też jest dla mnie jakoś tam ciekawym punktem wyjścia do, do rozmów, zwłaszcza, że mój syn jest bardzo, zwłaszcza właśnie syn, bo jest starszy, jest taki bardzo... Mm, wrażliwy na, 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 na tego typu kwestii właśnie podziałów. Przy tej okazji chciałabym bardzo koniecznie wręcz wspomnieć o książce Chłopiec znikąd. To jest taka książka, która okazała się w tym roku, w, nie, tak, nie tak dawno. To jest książka, która jest chyba dla starszych dzieci niż, niż mój ośmioletni syn. Ale czytamy ją, czytamy ją razem. Ja ją sobie najpierw przeczytałam sama i pomyślałam, że chciałabym, żeby on ją, on, on ją już znał. Bo to jest książka o dwóch chłopcach, którzy znajdują się w tym samym mieście z różnych zupełnie powodów. Jeden jest uchodźcą z Syrii, drugi jest synem amerykańskiego, synem amerykanina, który trafia do, do Brukseli za tatą, który, który ma, tam, ma tam pracę. Oni się spotykają po prostu w piwnicy domu tego Maxa, bo, tego amerykanina, bo, bo Syryjczyk w pewnym sensie skłotuje im piwnicę. I to jest też tak niesamowicie piękna i niesamowita właśnie historia o ludzkim losie, który bywa szalenie niesprawiedliwy, okrutny, ale też o, o lęku jednego i drugiego. To wszystko się dzieje mniej więcej w czasie tych zamachów, które były i w Belgii, i we Francji. I strasznie mi się ta książka podoba, dlatego że w taki niejednoznaczny sposób mówi o bardzo trudnych sprawach, o których dzieci ciągle słyszą. Naprawdę musimy sobie zdawać sprawę z tego, że dzieci słyszą wszystko. Nie wszystko rozumieją, ale trafiają do nich jakieś strzępy informacji i czasami trudno jest o tym w ogóle z nimi rozmawiać, bo, bo dostają tę wiedzę jakąś taką zapośredniczoną w zły sposób. Takie książki, jak właśnie Chłopiec znikąd, są super punktem wyjścia do rozmowy na bardzo trudne tematy, bo możemy udawać, że, że te tematy w życiu dzieci nie istnieją, ale kurczone istnieją naprawdę. Więc bardzo polecam tę książkę. To jest moje olśnienie tegoroczne na pewno. To wydawnictwo, pamiętasz? E, tak, zaraz sprawdzę. To jest wydawnictwo e, Widnokrąg. A mm -hmm. autorka nazywa się Katrin Marsz i no, zachęcam, zachęcam do lektury. Myślę, że to jest książka dla dziesięciolatków.
1: No właśnie, chciałam zapytać, czy to jest na taki wyżej. wiek 8-6 odpowiedni. Ale,
0: ale akurat mojego syna traktuje dosyć, dosyć, dosyć szczególnie, z jest takim wybitnym miłosikiem fabuły jakby wydaje mi się, że jakby, no, jestem w stanie mu czytać rzeczy trudniejsze niż, niż, niż wskazywałby jego wiek. Ale myślę, że to jest książka dla 10+. Plus I tak, tak bym to gdzieś stawiała. Mhm. Chłopiec
1: znikąd. Mhm. A zbliża się Wigilia. Chciałam cię jeszcze zapytać, czy znasz jakieś opowieści świąteczne, takie, które byś poleciła? Mhm. No bo to jest też taki moment, że chciałoby się czegoś takiego zaśnieżonego i zmrożonego i z choinką najchętniej. Ale niekoniecznie, przynajmniej ja mam takie poczucie, niekoniecznie cukierkowego i zasłodzonego. Coś, co nas zakleja
0: dla mnie taką w ogóle totalnie podstawową rzeczą w Wigilię, dla mnie jako dla czytelniczki, zawsze była dziewczynka z zapałkami. Mm. Naprawdę, <laughs> mi się tak, ta, ta baśń Andersena najbardziej ze wszystkich rzeczy na świecie. Nawet chyba bardziej niż Dziadek do Orzechów. Naprawdę ona mi się strasznie kojarzy ze świętami, bo no święta to jest jednak taki... No, przynajmniej ja je tak odczuwam, bardzo melancholijny czas, taki, nie wiem, czas przepełniony jakąś taką też tęsknotą. I ja nie jestem religijną osobą, ale w tym, w tym okresie jakaś taka, nawet u osób, które jakby trzymają się trochę z daleka i na uboczu, ujawnia się jakaś taka potrzeba duchowości. A dla mnie dziewczynka z zapałkami jest opowieścią właśnie o takiej tęsknicy. O, o, bo, to jest, bo to jest bardzo tragiczna i smutna baśń. Ale też jest jakaś niesamowicie niesamowicie piękna i niesamowicie właśnie o tęsknocie opowiadająca dla mnie. Więc jeśli, jeśli mnie pytasz o to, co jest dla mnie w ogóle zasadnicze, no to to będzie dziewczynka z zapałkami. Ale to może nie... Niekoniecznie. Może, może, może nie niekoniecznie. jako prezent. Może nie jako prezent. Jest dosyć dużo takich książek świątecznych dla małych dzieci. Pamiętam o Gąsce i pierwszej gwiazdce. Chyba też Krowa Matylda i Święta. I to są takie urocze opowieści o, o wspólnocie, prawda? No bo też na tym, na tym polegają święta, że jesteśmy razem i może tęsknimy, jak dziewczęce z zapałkami wyobrażamy sobie jakieś, jakieś e, rzeczy niedostępne nam już na przykład. Na przykład Krowa ludzi,
1: Matylda w których... to w ogóle pięknie zilustrowana seria. właśnie. Krowa Cała. Matylda
0: jest wspaniała i myślę, że małe dzieci naprawdę e, lubią. Lubią Krowę Matyldę. Ona jest taka troszeczkę abstrakcyjna czasami. No właściwie dorosły to czyta i f, myśli sobie kurczę. Ale to nie jest dla dorosłych, to jest dla dzieci. <grymne> Więc Krowę Matyldę pod każdą postacią państwu polecam. Rzeczywiście to jest dobra dobra Media Rodzina. Choinkę. Tak, Media Rodzina mhm. wydała te, wydaje tę serię. A poezja? Ha, no.
1: Dla mnie to jest zawsze problem z poezją. Jak, znaczy wiadomo, że jest mnóstwo wierszyków jakichś dla dzieci. Dużo infantylnych w takim znaczeniu, który jest dla mnie nieprzełykalny. Nie
0: wiem, złej poezji jest dużo. Prawda? Złej
1: poezji. A często mam problem ze znalezieniem czegoś takiego aksamitnie pysznego, poetycko właśnie dla dzieciaków. Żeby też je w to jakby zaangażować. Wciągać. Żeby to było dla nich też przyjemne.
0: No oczywiście wiadomo, że jak powiem ci, że tu w imię brzechwa, no to to jest takie po prostu oczywiste, ale to jest hmm, wydaje mi się, że bez tego w ogóle trudno iść dalej w poznawaniu polszczyzny i jakimś po prostu przegryzaniu się przez nią. E, mam poczucie, że jakby potrzebna jest znajomość na blachę Nie, niektórych wierszyków właśnie Brzechwy, czy, czy Juliana Tuwima, tych z, z kategorii literatury dziecięcej, poezji dla dzieci. Ale też ja jestem ogromną miłośniczką od zawsze, od, od, odkąd byłam małym dzieckiem wierszy Danuty Wawiłow. To jest trochę zapomniana moim zdaniem poetka. A ona miała w sobie jakąś taką ogromną wrażliwość na, na dziecko. Czasami nawet taką, tam jest taka psota w tych, w tych wierszach. Ona tak właśnie, mam wrażenie, to dziecko zachęca do bycia psotnym. Do bycia jakimś takim trochę łobuziarsko, z przymrużeniem oka niegrzecznym. Nie lubię tego słowa, ale, no, ale tak. I, I właśnie dlatego lubię te Wawiłow. Ona, pamiętam, była też, kiedy ja byłam bardzo młodą dziewczyną, w felietonistką Pisma Filipinka. I chyba też mi bardzo dużo dała wtedy, jako, jako autorka, która zwracała się do nastolatek. Właściwie to trochę tęsknię za tą Danutą i, i tak bym sobie ją jakoś chętnie, tak ją chętnie przywróciła. I parę
1: lat temu Buka wydała słuchanki. Tak. tak, I to rzeczywiście w tak. pięknych interpretacjach, wspaniale zilustrowane muzycznie.
0: To jest świetne. Z
1: udziałem szturów tak. i chyba Edyty Jungowskiej, tak. jeśli dobrze pamiętam. To do, jest wspaniała rzecz też do słuchania. To jest materiał,
0: dla... naprawdę. To to był, chyba zespół nazywał się nie wiem kto. Naprawdę, tak się mm -hmm. nazywa dosłownie. Nie wiem, kto nagrał piękną piosenkę do słów, do słów wiersza Danoty Wawiłow Jeśli będziesz krzyczeć na mnie. To ołówki ci połamię, słonia ci nie narysuje. E, I pałacu nie zbuduje, jeśli będziesz krzyczeć na mnie. I to jest naprawdę cudowne. Piękna jest ta melodia, piękna jest to piosenka. Śpiewają dzieci też. Tak, dzieci śpiewają, jest to świetne. Mocno rokowej odsłonie. Tak, tak, bardzo dobre. Bardzo dobre, bardzo polecam. Szukajcie państwo takich perełek, a one są gdzieś tam poukrywane, ale, ale można je wygrzebać i, i naprawdę siedzie. Cieszyć czymś wspaniałym.
1: Na każdą podróż samochodową, albo nawet nie na podróż, można to słuchać całymi dniami tak. w domu.
0: I dorośli też się świetnie bawią, bo to są super aranżacje.
1: Mhm. A jak kupujesz dzieciom w swoim książki, to masz takie czasami, masz taki impuls, żeby różnicować dla chłopca i dla dziewczynki? Czy raczej w ogóle omijacie taki.
0: Chyba omijam ten, ten podział, bo. No bo mi się wydaje sztuczny. Jakoś tam. Nie wiem, Gutek całkiem gładko przełykał opowieści o Basi. mam też czurkę Basie. I jakby Basie kupowałam... Dla, najpierw chyba dla Gucia kupowałam Basie, a potem już Basie wzięła Basia. I... i jak rozumiem, ta książka jest pisana z myślą o dziewczynkach i o dziewczyńskim świecie, ale zupełnie nie przeszkadzało to mojemu synowi w cieszeniu się kolejnymi tam odcinkami Basi. Ja różnicuję książki raczej pod względem wieku, jakiejś takiej przystępności dla dziecka starszego, dla dziecka młodszego. No przy czym moja córka Basia, która jest właśnie tym młodszym dzieckiem, często siłą rzeczy już jakby uczestniczy w, w tych lekturach, które są przeznaczone dla Gutka. Nie wiem, czy wszystko rozumie, pewnie nie zawsze. Potem powtarzamy to na przykład z nią kolejne, po, po, po jakimś czasie czytamy. Czytamy to już tylko z nią i, i pewnie to jest inaczej odbierane wówczas. chociaż ostatnio, jak czytałam Guciowi tego chłopca znikąd, to tam na początku są takie no, wstrząsające sceny właśnie na morzu śródziemnym, jak ten chłopczyk właściwie traci ojca i no, to są takie niebezpieczne momenty, nie, nie są w stanie dopłynąć do tej Grecji. I Gutek powiedział, wiesz mamo, nie czytaj tego teraz, bo Basia, ona się tego będzie bała, ona się tego może przestraszyć, nie czytajmy tego teraz. I jakby odsunął swoją siostrę od możliwości słuchania. Yy, ona akurat nie zwróciła kompletnie uwagi na to, co czytaliśmy, więc nie stała jej się żadna krzywda, ale nawet on poczuł, że, że to nie jest dla jej uszu jeszcze, że jest za mała na takie treści trudne, na taki strach, który się tam właśnie wylewa z tych stron. Z Morza Śródziemnego. Tak. Mhm. A um, chciałam cię zapytać jeszcze o, o komiksy albo jakieś mm. picture booki. No tak. Sama się na nich wychowywałam. <grym> Bardzo lubiłam komiksy, jak byłam młoda i mała. Oczywiście nie mieliśmy tylu wspaniałych rzeczy dostępnych, jak to jest dzisiaj. Ale wszystkie Asterixy mam. Stare. Mhm. Wszystkie Batmany z moim bratem mieliśmy. On, To niestety gdzieś za podział i bardzo żałuję, bo twierdzi, że to jakaś bardzo wartościowa y, finansowo kolekcja już dzisiaj byłaby. Te stare batmany, które zbieraliśmy. I, i właśnie i Laki Luki, i, i Tytusy. I no Trudno jest nie, mnie osobiście nie ulegać pokusie kupowania takich rzeczy po prostu. No ja przychodzę do księgarni i widzę, nie wiem, jak Jan Bajtlik robi po prostu labirynty, to myślę, Boże, muszę to mieć. Ja to muszę mieć, prawie. ja to muszę mieć. Czy mapy mizielińskich, czy inne naprawdę wspaniałe książki, które powstają, właśnie picture booki, takie najróżniejsze atlasy, jakieś takie rzeczy, no że to dziecko we mnie się odzywają. Mówi, o, kup mi to. No i sobie kupuję oczywiście, a potem moje dzieci z tego też korzystają skwapliwie. Myślę, że to też jest to jest taka wspaniała gałąź polskiego rynku wydawniczego. Jestem z, niego tak, z niej tak strasznie dumna, bo widzę, widzę tych artystów potem w księgarniach całego świata i myślę sobie, że to się nam naprawdę udało, że mam takich zdolnych twórców i tak fajnie, że te dzieci mogą, mogą się Mogą się napatrzeć na takie, na takie fajne rzeczy, na taką, na taką wartościową po prostu kreskę. To jest ekstra, to jest wspaniałe.
1: Masz także te twoje wybory tego dziecka, mm -hmm wewnętrznego, one są tożsame z wyborami twoich dzieci? Czy się mijacie nie, jakoś tam?
0: Nie zawsze. Mam właśnie y, silne poczucie, że to, co mnie się podoba, nie zawsze musi się podobać dziecku. Czasami dzieci moje na przykład lubią taki jakiś straszny badziew. No i trudno. No i przecież... Godzisz się? Godzę się z tym po prostu. Kaczor Donald też jest potrzebny, żeby potem może y, poczuć te różnice y, między komiksem o Kaczorze Donaldzie a picture bookiem właśnie Jana Bajtlika, yy, ale akurat Baitlick to tam moim dzieciom mocno, mocno wszedł. Mm. <laughs> bardzo, bardzo. To jest, świetna jest ta rzecz, naprawdę wspaniała. Jasne, że te, że, że, że te gusta się czasami różnią. No jak moja córka miała fazę na koniki pony, kucyki, przepraszam, kucyki pony, no to nie tylko je oglądała, ale też niestety kazała sobie czytać książeczki o kucykach pony, które akurat w przeciwieństwie do serialu tego animowanego, który nie jest taki zły, no to te książeczki to po prostu, ja nie wiem, kto to pisze, ale chyba Google Translator i to jest po prostu bardzo złe. No ale ona tak strasznie chciała, żeby jej to czytać, że no, że jej za tam czasem czytaliśmy. No, no przecież to też ma być dla niej przyjemność. Jeśli, jeśli chce, no to niech ma. Trudno. Już nie będę taka ortodoksyjna. A słuchacie jeszcze słuchacie książek, audiobooków, tak? Dużo słuchamy, bo dużo jeździmy z Warszawy na Mazury i to jest trzy godziny siedzenia na tyłku, więc trzeba te dzieci jakoś zająć i tam rzeczywiście dużo audiobooków ale też słuchowisk tych starych bajek grajek różnych jeszcze wydawanych przez Polskie Radio od lat 60 po, po koniec lat 80 czy nawet początek 90. Udało mi się jakoś tam kiedyś kupić taką dosyć dużą kolekcję tych bajek na, na CD i, i, i słuchamy tych wszystkich cudownych cudownych słuchowisk, w których występują po prostu najwięksi polscy aktorzy, jak nie wiem, w królu Bulu Kobuszewski prawda? No to są to są w ogóle czy tam ten czarodziej z czarnoksiężnik z Most, też cudowna jest ta no wspaniałe to są rzeczy mm, więc na pewno to ale też audiobooki i ostatnio miałam taką dziwną przygodę jechałam z moim synem akurat tylko z nim jechałam na, na Mazury i powiedziałam ty słuchaj wiesz co no to może teraz pana samochodzika posłuchamy bo wiesz ja to tak lubiłam jak byłam mała tak czytałam to co może byśmy uh -huh. włączyliśmy to i niestety muszę powiedzieć że po 40 minutach słuchania pana samochodzika tajemnicy, tajemnic, powiedziałam sobie wiesz co, chyba to wyłączę, bo to jest po prostu okropne. Posunął się Strasznie w latach. Strasznie się posunął w latach. Nie da się tego po prostu y, słuchać, nie czytać. Bardzo jest to y, takie seksistowskie wręcz. Y, bardzo, bardzo. Nie, nie widziałam tego, jak była mała. Oczywiście, ale no, też jest to w ogóle źle napisane. Niesamowite. Więc takie odkrycie dla mnie w drugą stronę, żeby, żeby czegoś na przykład unikać. Ale tak, to dzięki audiobookowi właściwie się zdarzyło. Było to okropne. A jakieś ulubione słuchowisko masz?
1: Hmm.
0: Moje osobiście? Hmm? Albo rodzinnie? No chyba ten Król Ból, wiesz? Ja go znam na pamięć po prostu wzdłuż i wszerz. Mogłabym ci wszystkie piosenki zaśpiewać. <laughs> o, och, mistrzyni, O ochmistrzyni. Bardzo lubię to słuchowisko, bo to naprawdę wielcy aktorzy, świetne aranżacje, muzyka, piosenki i taki naprawdę wielki teatr wyobraźni, który się, który się z tego tworzył. Bardzo lubiłam też baśń o Szklanej Górze. To też takie stare przedstawienie, właśnie audio. Mickey Moll i zaczarowany ku y kuferek czasu. Przychodzą mi do głowy te wszystkie bajki, których słucham, ale ich naprawdę słuchałam bardzo dużo i naprawdę znałam je wszystkie na pamięć. I to też było takie wspaniałe uczucie, jak puściłam to po latach dzieciom i nagle po prostu te słowa zaczęły wychodzić z moich ust. Nie, nie tylko słowa piosenek, ale w słowa wszystkich dialogów i, i pomyślałam sobie, jakie to fajne mieć w głowie, gdzieś tam w głębi takie wraca. dobre rzeczy. Tak, to wraca. To jest tak głęboko. Cieszę się, że moje dzieci też się w tym zakochały. To jest super.
1: Mhm. Z Jungowskiej, z Astrid Lindgren, Och, albo skądś tak. z tych tematów. tak? Też,
0: też słuchamy, mamy przesłuchane wszystkie chyba Pipi i wszystkich Emilów, y i, i Carlsony z dachu. No świetna jest Edyta Jungowska. Wydaje mi się, że to, co ona robi, czytając, no to jest sztos totalny po prostu. Ona się potrafi wcielać w te postaci. Jest jakby jest taką emanacją Astrid Lindgren. U uwielbiam to w niej. One tak, tak jakoś tak kliknęło. Mam wrażenie, że między nimi tak kliknęło i jakaś taka energia wspólna się wytworzyła, która nadaje tym książkom coś jeszcze więcej, chociaż one same w sobie są genialne, mm -hmm. prawda? Każda z książek Astrid Lindgren. Dlaczego kąpisz się w spodniach wujku? No Cudowny, <laughs> jest Cudowne. cudowne, tak. Także y, fajnie, że mamy, takie, y, że mamy takie cudowne rzeczy. Trzeba z tego korzystać i y, wydaje mi się, że dzieci chcą tego. Dzieci, dzieci kochają opowieść. Więc jak na jakimś tam etapie ich życia damy im te opowieści, to one się w tym rozsmakowują i potem ich potrzebują. Łakną fabuły, naprawdę. Mój syn zaczął teraz czytać Biblię, ponieważ uznał, że są w ogóle super opowieści i, i czyta Biblię. Nie do końca niestety rozumie i interpretuje to trochę po swojemu, ale ich szkolny katecheta pan Tomek tłumaczy mu, nie, wiesz Guciu, to jest tak trochę inaczej, to ja ci teraz to tłumaczę. I, ale to jest też takie niesamowite właśnie potęga, potęga tych doskonałych po prostu archetypicznych opowieści, właśnie mity greckie, opowieści z Biblii, z Księgi Rodzaju, no to to, no naprawdę człowiek ma w sobie potrzebę. Ma mhm. głęboką taką wręcz e, zakodowaną na, naj, na jakimś najgłębszym poziomie. Tylko trzeba im ją dać. Pozwolić jakby rozbudzić w nich te, te właśnie potrzeby.
1: A propos Biblii, to zdaje się w zeszłym roku dwie siostry wydały serza Blocha. Tak,
0: tak, to doskonałe. Wspaniałe. Doskonale, naprawdę.
1: Wielkie jak cegła, tak. no, ale cóż za opowieść no, i co za kreska. To
0: Cudowne to jest, naprawdę. Myślę, że to też taki fajny
1: prezent. prezent. Doskonałe. I na święta tak, tak się zastanawiam, tak. i nie wiem, na komunie może. Tak. Bo to też jest taki zwyczaj,
0: że daje się Biblię, tak? a one często leżą a ta ma szansę zostać ma przejrzaną szansę. i y, zaszczepić jakąś taką, jakieś takie zainteresowanie. Tak, 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 opowieść, tak, 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 tak absolutnie. Poza tym, e, jeśli w nas, w rodzicach, jest fan i frajda i lubimy opowieści, i lubimy właśnie przygodę i historię i jakby ja się mega ekscytuję, no. jestem zawsze taka nakręcona, no to, no, to, no to dzieci też to będą miały po prostu. Świat jest taki ciekawy. Niech one się o tym dowiedzą.
1: Pamiętasz, przy jakiej książce dla dzieci się ostatnio tak roześmiałaś w głos albo popłakałaś ze wzruszenia?
0: No, no, no. Trudne pytanie. No ten chłopiec znikąd na pewno nie ruszył. Ale też... Znalazłam wśród swoich starych książek w zbiorach rodzinnych książkę o filonku bez ogonku, którą dostałam, jak mówi dedykacja, od moich rodziców na piątą Urodziny. Jest napisane: Kochanej Ani z okazji Piątych Urodzin, Mamusia i Tatuś, 19 marca 1986. I to akurat się zbiegło z Piątymi Urodzinami mojej córki Basi. I dała mi tę książkę, przekazałam w, z okazji jej piątych urodzin i czytałyśmy ją razem. I to było szalenie wzruszające, bo to też jest bardzo piękna opowieść o, o przyjaźni, też o byciu innym, bo Filonek bez ogonek jest kotkiem, który. To szwedzka oczywiście jest historia, stara, stareńka, jest, jest kotkiem, który nie ma ogonka, bo mu niestety się zdarzył przykry wypadek, gdy był malutki, i on sobie z tą swoją innością wśród kotów, które nie są mu przyjazne, musi sobie radzić, ale ma też rodzinę, która go, rodzinę ludzką, która go właśnie przyjmuje i, i, i jakoś chołubi i kocha, i to jest też taka opowieść o miłości, właśnie. I strasznie się wzruszałam, jak czytałam tego Filonka. W tym starym wydaniu z bazgrołami czynionymi moją ręką 30 parę lat wcześniej. To są super chwile, naprawdę.
1: Kupujesz teraz na święta jakieś książki dzieciom?
0: Ja to w ogóle mam taki problem z, z tym, że będę musiała w najbliższym czasie zrobić jakiś remanent w bibliotece moich dzieci, bo my się już nie mieścimy, wiesz. I e, najpierw muszę zrobić teraz właśnie porządki, spakować rzeczy, które pojadą do biblioteki w Reszlu, bo mm, wszystkie rzeczy, z których wyrośliśmy, albo jakieś takie, których już nie czytamy, jadą do Reszla. I wtedy będę miała miejsce i będę się mogła zastanowić, ile mogę kupić, <głos> <głos> bo to jest, no ja bym, ja bym wydawała dużo pieniędzy na książki. Trzeba mi powstrzymywać. To jest naprawdę coś, na co ja wydaję stanowczo za dużo pieniędzy, ale czy można wydawać za dużo na książki? Nie, prawda? Nie wiem. Do dziś. Można. Widzę to w twoich oczach, że też masz ten problem. Właśnie. Ostatnio też bardzo spodobała mi się rzecz, o której koniecznie chciałam teraz Państwu powiedzieć w kontekście prezentów. Dom spotkań z historią warszawski wydał taką serię trzech książeczek. Anny Ziarkowskiej z ilustracjami nieodżałowanego niestety Bogdana Butenki, który odszedł od nas stanowczo za wcześnie. To są książki, które mówią o najnowszej historii Polski. Mówią to są, to są picture booki w, z, w zasadzie, ale z bardzo ciekawie podaną treścią dotyczącą historii e, od czasów odzyskania niepodległości przez czas powojenny m, po rok 89, I e, no, przeżyłam w ogóle fascynującą historię z moim synem, czytając tę ostatnią książkę, kiedy właśnie moje dziecko zastanawiało się, jak sobie wyobrazić, m, że nic nie ma w sklepie to było ciekawe doświadczenie patrzeć na, na człowieka, który urodzony w takiej kulturze totalnego przesytu i tego, że jest wszystkiego za dużo i w tym nadmiarze, usiłował dojść do tego, jak to było, kiedy nic nie było. No bo przecież właściwie zasadniczo to nic nie było. I, i, i te książki bardzo pomagają wyobrazić sobie, wyobrazić sobie czasy, w których nam przyszło dorastać i, i myślę, że dużo... I bardzo fajnie tłumaczą tę rzeczywistość. Więc bardzo polecam, jeśli państwo gdzieś y, się natkniecie na książki Anny Ziarkowskiej y, o historyjku i historyjce. Tam są dwie takie postaci. Y, młody historyjek i m, starsza historyjka. I ona mu tłumaczy, jak jest. A on zadaje pytania. Takie dziecięce, proste pytania, ale właśnie dzięki temu to fajnie, mm, fajnie jest skonstruowane. To też bardzo polecam. Bardzo.
1: Super. <laughs> Myślę, że będziemy za jakiś czas nagrywać, dogrywać kolejny podcast, jak nam dzieci podrosną tak odrobinę od i wejdziemy w literaturę młodzieżową. Tak
0: jest. Bardzo ciekawą zresztą. Wydaje mi się, że dużo dobrych rzeczy się dla młodzieży wydaje i że oni mają co czytać, tylko musieli musieliby Musieli tak Musieliby
1: chcieć. No właśnie, nie właśnie. wszyscy chcą. No właśnie. Albo nie mają czasu. Dobra. Są w ósmej
0: klasie i się bardzo dużo uczą. Dużo się uczą. No właśnie. No. No.
1: Moim gościem była Anna Dziewit-Meller, mama prawie ośmioletniego <głos> Gustawa i prawie sześcioletniej Basi. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Jezu, Marta za Filipiuk-Michniewicz. Dzięki. Dzięki. Weź słuchaj, czyli Podcast Powszechny.
0: Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo iTunes, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.
1: Muzyka Kevin MacLeod, Incompetech.com